0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童。我的音频节目《读书笔记》和一些电台听不到的分享内容，首发平台都是在小书童频道微信公众号。请您打开微信，在公众平台搜索里面输入“小书童”三个字，小是知晓的小。关注之后，您就可以在第一时间收听到我的节目了。也欢迎您到我们的 QQ 群里面互相交流。同样的，搜索小书童就好了。我们在这里期待与您命中注定的美好相遇。在一九九五年的冬天，喧闹的北京中关村突然出现了一块巨大的广告牌，上面写着：“中国人离信息高速公路有多远？向北一千五百米。”在当时啊，很多人把它当成了路标，忙碌的交警叔叔气都不打一处来。天大地大的皇城边上，哪里来的什么高速公路啊？这块广告牌后来被认为是中国互联网的一个纪念性事件。也正是在一九九五年，一本全球畅销书叫做《数字化生存》从美国传来，这是世界顶级学者关于互联网最新思想，在第一时间被引进到了中国。它的出版引起了人们对未来信息世界的疯狂想象。几乎与此同时，中国出现了最早的网民。从此之后，中国互联网的新锐们与美国硅谷同时见证了一个新产业的光辉与沉浮。是的，没错。今天和各位同学要说的就是1995年开始的我国互联网公司的成长历程。在互联网起步之初，最耀眼的公司并不是我们今天看到的 BAT， 而是张树新的银海威。很多85后、90后的同学们都应该没有听说过这一家公司。银海威在当时是扮演了一个中国互联网行业启蒙者和领跑者的角色。在创办北京银海威信息通讯公司之前，三十三岁的张树新是一个从中科院辞职下海的女商人。她在中关村做传呼台的生意。一九九四年底，她跟丈夫啊两个人跑去美国旅游，在一位同学的家里面，她看到了一份印有电子邮件地址的通讯录。也就是在这一刻。互联网这一个长着翅膀的精灵飞进了张树新的视野。第二年的五月份，张树新与丈夫江作贤创立银海微公司。他的银海微时空宣称是国内唯一立足大众信息服务、面向普通家庭开放的网络。进入银海微时空，你可以阅读电子报纸，到网络咖啡屋和不同的朋友见面聊天，到网络论坛里面畅所欲言。还可以随时到国际互联网上面去走一圈。想要登录银海威，用户必须注册登记并缴纳一笔入网费。曾经做过记者、策划人的张树新啊，很快让银海威获得了惊人的知名度。他在北京开办了中国第一家民营科技馆，所有人都可以到这里免费的使用银海威网络学习网络知识。他跟北京图书馆合作，在银海威上面啊，提供北京图书馆图书目录查询。而在亚特兰大奥运会期间，他还为新闻单位开通了亚特兰大到北京的新闻信息通道。张树新还在各大新闻媒体开设专栏，一遍又一遍地告诉国人，信息产业是中华民族崛起于世界的一个重要机会。在张树新成为商业明星的时候，人们除了对他的互联网事业充满了神秘的敬畏和仰视之外，还津津乐道于他的财富暴涨。银海威是一家产权清晰的私人公司，张树新夫妻两人投资了一百万元。在企业创办十六个月后，国家经贸委下属的中国新发集团决定参股银海威，总股本扩充为八千万股。张树新以无形资产加其他股权获得了两千一百二十万元的公司估值，赫然成为了十分罕见的阳光下的女千万富豪。这当然引起当时年轻人无穷的遐想。美国的新闻周刊在一则报道中说：“啊，中国人在谈论金钱时，不再像过去那样羞羞答答了。谁拥有更多的金钱，成了一个最值得炫耀的事情。在今天的中国，百万富翁正在以每分钟一个的速度诞生。”银海威啊，它是第一个形成公共品牌效应的网络公司。在第一届最受欢迎的中文信息网站评选中，银海威无可争议的排名第一。但是让人遗憾的是啊，张树新与当时的马云一样，都没有找到互联网公司的盈利模式。那个时候的马云才刚刚从杭州一所普通高校辞去了外语老师的职务，不安分的他照虎画猫的搞了一个中文网页。张树新啊，后来想做城市网站，推出过网络中国项目，想做网上图书馆，还曾经投资开发网络游戏，可是都相继的失败了。在银海威员工中流传最广的一句话是：“我们确信2000年以后，我们一定会挣到钱。可是我们不知道现在应该做些什么。”银海威始终没有找到成长的方向。他的全能型、收费型运营模式显然没有得到网民的认可。到了1997年9月份的时候，网站月收入下跌到只有30万元。尽管开展了大规模的巡回推广活动，全国的注册网民却只有区区的6万人。张树新感到了来自市场的寒冷。在这一年圣诞节的日记上，张树新十分感性的描述了一个真实的场景：深夜，我们刚刚从郊外回到家中，窗外大雾弥漫。在我们开车回家的路上，由于雾太大，所有的车子都在减速慢行。前车的尾灯以微弱的穿透力映照着后车的方向。偶遇岔路，前车拐弯，我们的车走在了最前面。视野里一片迷茫，我们全神贯注、小心翼翼地摸索前行。后面是一列随行的车队，我不禁想：这种情景不正是今天的银海威吗？这个时候只不过是两年后的一九九七年，伴随亚洲金融危机，银海威最终还是倒在了这个雪崩之年。张树新也离开了银海威。尽管张树新迷路了，然而“沉舟侧畔千帆过”。在互联网历史上， 1 9 9 7年却是一个科技狂潮的起点。三个年轻人的集体出现，宣告了中国互联网元年的到来。在广州，一个26岁的年轻人丁磊创办了网易。他的口号是“网聚人的力量”。员工三个人，注册资金二十万，办公面积只有七个平方米。一开始，他的想法非常的简单：如果大家要在互联网上联系，那一定要有自己的房间和自己的信箱吧。于是啊，丁磊他写出了第一个中国个人主页服务系统和免费的邮箱系统。至于网易怎么赚钱，他也没有多想，事实上啊，也想不清楚。他日后说，如果当初就想靠做网站赚点钱，我可能就会把路走错了。当时我一心想着要靠写软件来赚钱呢。丁磊无意中证明了中国互联网产业的一个真理：唯有免费才能够生存。免费的网易邮箱和个人主页，让他的注册用户快速的增长。到了1998年5月份，公布出来的全国中文网站排名中，网易名列首位。9月份，丁磊顺势转型，将网易改造成了一个类似雅虎的门户网站。他绝对不会想到， 6年后自己竟然成为了中国首富。在北京。年轻的软件工程师王志东获得了一笔来自大洋彼岸的风险投资，这个是中国互联网获得的第一笔风险投资。在网站创办之初，王志东搞了几个问答论坛，但是没有想到的是啊，技术论坛反应平平，体育论坛却异常的火爆。十月三十日，中国足球队在大连金州体育场参加世界杯亚洲十强赛，结果输给了只有五十二万人口的石油小国卡塔尔。第六次冲击世界杯失败。第二天凌晨两点钟，一个网友在网站体育沙龙上面发了一个帖子，叫做“大连、荆州没有眼泪”。结果48个小时，他被点击阅读了两万多次。这是第一篇引爆公众的网络文章，互联网的草根特性和惊人的传播效应第一次真实的展现了出来。日后啊，这个论坛发展成为了中国最具影响力的新闻门户网站——新浪。在2001年9月11日的时候，两架飞机撞击了纽约世贸大楼。十几分钟之后，世贸大楼的双子楼开始爆炸，迅速坍塌。八分钟以后，中国人就通过新浪网知道了这件事儿。十二分钟以后，新浪网的短信用户就相继收到了新闻短信。这是中国新闻界第一次在如此短的时间之内发出了自己的声音。互联网的力量让许多中国人知道911发生的时间。只比美国总统布什晚了三分钟。我们要说的第三个年轻人是毕业于美国麻省理工大学的张朝阳，他雄心勃勃地回到国内创办了一个网站。他二十二点五万美元的创始资金来自于两位美国教授，其中一位就是我们之前说的那本书《数字化生存》的作者尼格罗庞蒂。张朝阳的网站一开始啊，连内容都没有，他干脆就把《数字化生存》先放了上去。至于未来怎么赚钱，只有天晓得。张朝阳也跟丁磊一样，想在中国克隆雅虎。他搞出了一个中文目录搜索软件，就连网站名字都模仿雅虎，叫做搜狐。跟当时英文不好的丁磊和王志东比，海归派的张朝阳具有先天的国际优势。他以尼格罗庞蒂的大弟子自居，在国内和海外媒体上面频频露面。很快的，张朝阳得到了英特尔和琼道斯的215万美元的投资，并以中国代表的角色被美国《时代周刊》评为全球50位数字英雄之一，成为了中国网络经济中的第一个英雄。丁磊、王志东还有张朝阳的集体出现，宣告了中国互联网元年的到来。在这个创始时刻，我们已经看到了门户网站、搜索引擎以及风险投资等全新的商业概念。更有意义的是，这些网络公司从诞生的第一天起，就自觉地置身于全球化的背景之中，并拥有着清晰的产权结构，完全摆脱了过去十多年的所有制的困扰。这是一个没有制度原罪的产业，是第一次发生在阳光下的财富革命。到了1999年，新浪和知名的跨国投资集团摩根士丹利合作筹备上市。在当时啊，就连摩根士丹利这样的大投行，也对互联网知之,之甚少。在谈判的过程中，新浪声称自己未来的发展方向是建立门户网站。摩根士丹利的一位高层低下头，悄悄地问旁边的项目负责人说：“哎，我一直认为新浪是一家网络公司，他们要弄个门干嘛呢？”虽然他们不清楚门和门户的区别，但是他们都知道，这肯定是一笔能赚大钱的生意。对于中国互联网的热情也是与日俱增。就在一九九九年，新浪、网易、搜狐相继在美国纳斯达克股市闪亮登场。但是在这些互联网公司还没有从上市的好梦中醒来时，一场突如其来的寒冬就降临了。在第二年的四月份，美国纳斯达克股市在毫无征兆的情况下突然掉头下挫，半年内综合指数跌去了一半，八点五万亿美元的公司市值蒸发，在美国上市的中国网络公司无一幸免。新浪上市的时候，每股 17.5 美元，最高的时候每股55美元，现在一路跌到了 1.06 美元。搜狐跌到了60美分，网易最惨，发行价15美元之后，股价一度只有53美分，已经跌破了它的净资产，被纳斯达克摘牌。在2001年之前，互联网行业就如同坐过山车一样，在高处的时候是高潮澎湃。所有人都沉浸在巨大的快感当中，好像大家都有花不完的钱、做不完的梦。因为互联网是一个高度与国际接轨的行业，尤其是跟国际资本市场它是接轨的。那么，当国际资本市场出现问题的时候，他们就从过山车的最高峰跌落到了谷底。稚嫩的中国互联网经济跌入幻灭的谷底，刚刚吹起的泡泡瞬间就破灭了。大家都认为啊，三大门户网站都要被摘牌了，那可是当时中国最好的互联网公司啊。如果他们都被摘掉的话，那互联网行业的其他小兄弟肯定没有活路了。所以那个时候，真正对于互联网有信心的人已经非常非常少了。所有的互联网公司当时梦寐以求的就是赶紧有人来买我。那个时候啊，就连马化腾都在四处寻找买家出售他的腾讯 QQ。尽管腾讯的市值如今已经高达两千亿美元，但是当时他只开价一百万，却还是无人问津，根本就没有人要。丁磊后来也回忆说：“其实那段时间非常的迷茫，连卖掉网易的心都有过。不卖的原因不是我不想卖，而是我们的财务审计出了问题，人家不肯要了。”身处绝境的丁磊尝试让网易转型，他宣布投资开发网络游戏《大话西游》。他的冒险证明啊，他是中国互联网产业中直觉最好的企业家之一。这种人能够在第一时间发现一个行业的钱到底藏在哪儿。网易在2001年又亏掉了两个亿，但是啊，能快速带来现金流的网络游戏，最终还是拯救了这一个30岁的年轻人。丁磊啊，他后来再一次演讲的时候说，在30岁之前，我最大的收获不是赚到了两三个亿。而是有过一段亏掉了两三个亿的经历。相对于网易而言，发生在新浪的风波让我们看到了一种残酷。2001年6月4日，一条新闻出现在新浪网主页的显著位置，上面说，首席执行官王志东已经因个人原因辞职。33岁的年轻人王志东是新浪网的缔造者，董事会里每一个董事都是他亲手开门迎进来的，而现在。这些人却要联手起来，以个人原因将他扫地出门。在情义为重的东方商业伦理当中，这简直就是天理难容了。不过啊，在资本看来，却还有另外一种事实：新浪股价已经从55美元一路跌到了1美元。打开新浪股价走势图，看到的是一副令人惨不忍睹的景象。新浪的股东们先后投入了 1.6 亿美元，投资的成本均价。每股四美元，如果不能遏制继续下跌，所有人都将血本无归。在股东们看来啊，身为 CEO 的王志东，在这种跌势面前无所作为，甚至都没有表现的打算有所作为，因此换掉它是一个顺理成章的决策。无论对新浪还是对王志东，创始人的离职是一件感情上面很痛苦的事情。从这件事情我们看到啊，在互联网浪潮被引进中国的时候。不仅有外国的资金与技术，还有与之相伴的成熟市场规则。新浪风波将毫无疑问地成为一个经典案例，证明资本的权利，也证明企业家的理性。这是一段狼狈不堪的岁月。互联网曾经无比痛快淋漓地颠覆了过去公司发展和财富累积的模式，而在它降临人世间十年之后，永恒的商业规律却以十分残酷和直白的方式告诉我们。跟以往的每一个故事一样，所有的成长都必须经历煎熬和历练，日后的辉煌将证明，危机是最好的老师，所有的苦难都是值得的。就在互联网行业沉寂了两年之后，互联网的井喷时代奇迹般的来了，日后一些主宰互联网经济的力量已经显现。2003年10月10日，网易股价飙升至 70.27 美元的历史最高点。丁磊的账面财富超过了50亿人民币，他是第一个靠互联网成为中国首富的创业者。这个故事啊，第一次让互联网的财富价值以金钱数字的方式被清晰的呈现了出来。这个年轻人从20万元创立网易，仅仅用了6年的时间，就做到了中国首富的宝座上面。他宣告了年轻的互联网创业者们成为了名副其实的商业主流力量，传统商业中的财富积累逻辑已经轰然倒塌。紧接着第二年，三十岁出头的陈天桥带领盛大网络在纳斯达克上市。同样是用网络游戏赢得天下的陈天桥，一夜之间又成为了一个中国首富。盛大网络凭借代理韩国游戏传奇，让他成为了中国最赚钱的公司。陈天桥身价九十亿人民币，从他一九九九年辞职创业到财富登顶，只不过用了五年的时间。在电子商务领域，阿里巴巴一骑绝尘。二零零三年非典事件让马云的公司经历了一次非常奇异的考验。阿里其中一位员工被发现有感染非典的嫌疑，所有的员工立刻被居家隔离，公司的所有正常运转被全部打断。大家在家里面上网工作，但是出人预料的是啊，非典竟然是中国电子商务猛然觉醒的转折点。因为正常的商务往来被彻底打断，很多企业只能靠互联网来维持联系、寻找商机。阿里巴巴反而流量大增。四年之后，阿里一跃登顶，成为中国最大的互联网公司。而在搜索领域，全球霸主 Google 遭到了一个中国天才青年的狙击。他的名字叫做李彦宏。2 0 0 3年，一家叫做百度的公司在评测中超过了 Google， 成为了中国网民首选的搜索引擎。百度的成长绝对是中国式的，它不断的推出富有特色的中文类别搜索服务。看上去啊，它像是一株从地里面长出来的大树，而相比之下呢 ，Google 如同一个从美国移栽过来的盆景。之后的百度推出竞价排名，一脚就踹开了企业盈利的大门。2005年8月，美国纳斯达克敲钟上市。在过去的20多年里啊，互联网在中国从无到有肆意生长，渗透了我们所有人经济生活中的每一个细节。在这个世界里，尤其值得我们骄傲的是，我们本土互联网企业。在所有领域都击败了各自的国际对手，这是在其他行业里面从未出现过的完胜场面。甚至就连 Google 这样的庞然大物都不能幸免，最后居然被赶出了中国市场。另外还有一个非常诡异的事情啊，就是凡是被国际公司收购的互联网企业都变得前途暗淡。搜索领域的3721被雅虎收购以后就不复存在 ，B to C 领域的卓越网被亚马逊收购之后一度陷入低迷。C to C 领域被一倍收购的易趣网就更惨了，直接被马云的淘宝碾成鸡粉。互联网就是这样一个铸就传奇的地方，这里好比是一个激情四射的窑炉，烈火之中，美美天人交战，绝美陶瓷时时惊艳问世。更令人充满期待的是啊，现在的八零九零后一代已经鸣鼓而起。当国家开始改革开放的时候，我们都还没有来到人世。现在却已经开始颠覆所有貌似强大的一切。我们是天生全球化的一代，是生来就与互联网无缝对接的一代，成长在开放的家庭和社会，没有传统的羁绊与包袱，更没有产权制度的困扰。我们比所有的前辈都要更加的幸运。吴晓波说，在未来的岁月中，如果中国要诞生世界级的伟大公司，出现取得全球性声誉的中国企业家。那么应该就是在互联网领域。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请斧正。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享真是一件很苦的事情，小书童非常需要各位同学的陪伴与支持，这是我能继续在这条路上走下去的根本动力。请您和身边的家人朋友分享我的节目，希望我们在互相陪伴、见证彼此成长的同时，能够发酵出一种温暖的感情。这感情应该叫做爱吧。我们每个人都希望让陪伴和爱能够感染更多的人，一同成长。而我一个人的力量又是那么的微乎其微，这需要各位同学的共同努力。小书童再次叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。小书童与您不见不散。